2: Tiempo de
3: análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas.
0: No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
3: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
0: Donde con tu voz construyes el debate.
3: Tiempo de análisis.
4: Hola, te saluda Axel Agüero.
2: Y yo soy Héctor Castañeda.
4: Y hoy en Tiempo de Análisis hablaremos de China Hoy. La población de China supera los 1.300 millones de personas, lo que lo convierte en el país más poblado del mundo. Según el Censo de 2010, 91.51% de la población proviene de la etnia Han y 8.49% forma parte de alguna minoría. Sus ciudades más importantes son Pekín, Cantón, Hong Kong y Tianjin.
2: La República Popular China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos distintos, el mayor, como ya dijimos, es la etnia Han, que constituye el 91.51% de la población total. Las minorías étnicas conformaron el 8.49% o 113.8 millones de la población total de China en 2010. Durante las últimas décadas, las minorías étnicas han experimentado mayores tasas de crecimiento que la mayoría Han, debido a que no se encuentran sujetas a la política de hijo único.
4: El budismo es la principal religión, con alrededor de 100 millones de fieles, solo superada por quienes se declaran no religiosos, aproximadamente 767 millones de personas.
2: También se practica el taoísmo tradicional y el islam, con 18 millones de personas. En cuanto al cristianismo, existen 10 millones de protestantes y 4 millones de católicos, de los cuales... 1.5 millones son fieles a la Iglesia Católica Romana y 2.5 millones a la Iglesia Patriótica de China. Quédate con nosotros para conocer más de esta interesante cultura aquí en Tiempo de Análisis.
1: 答案好了嗎 It's It's okay 你来又把我当女神我不写吹牛的歌你男友把我当女生 It's
5: Hola, ¿cómo les va, queridos amigos radioescuchas? Qué bueno que nos acompañan en tiempo de análisis, programa coproducido por Radio Unami, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy es miércoles, 14 de mayo, son las 8 de la noche con 10 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada. A quienes ya nos escuchan vía internet, gracias por estarlo haciendo y si no es así, pueden... Sintonizarnos a través del www.radionam.unam.mx Estamos listos para recibir todas sus aportaciones y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89 Repito, 55 36 89 89 La sin costo 01 800 505 26 88 Saludos a todos los que están en las redes sociales a través del Twitter en arroba tiempo análisis y en el Facebook en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre China hoy, ese es el tema y en la mesa nos acompañan Sergio Martínez. Buenas noches Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sergio Martínez Rivera es doctor en Economía en la Especialidad de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor investigador del Centro de Estudios China México, Cechimex, de la misma institución, y editor de la revista Cuadernos de Trabajo del Cechimex, ganador del segundo lugar del Premio Anual de Investigación Económica entre otras. También nos acompaña en el estudio Ignacio Martínez. ¿Cómo estás Ignacio? Buenas noches, bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación. Mucho.
5: Ignacio es profesor del Centro de Relaciones Internacionales. Estudió el doctorado en Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Coordinó el libro América Latina y el Caribe, China, Relaciones Políticas e internacionales. Se encuentra también con nosotros en la mesa Genaro Beristain. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Genaro es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales investigador en temas de China, Asia, Pacífico y Pacífico Insular. Bienvenidos a Tiempo de Análisis. Muchas gracias. ¿Por qué es importante hablar de China?
6: Ah, bueno, la pregunta es para mí. Adelante.
5: <risa> quiero responder.
6: Bueno, este, muchas gracias por la invitación. Le agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a Radio Nam por el espacio. Bueno, eh, hablar de China es muy complejo. China es un país bastante complejo. Y podríamos empezar porque para México, eh, este, podríamos decir que es un país que genera mucho misticismo, mucha interrogante. Eh, los mexicanos tienen ciertos prejuicios, o sea, ciertos preconceptos acerca de China, de los chinos, y para empezar solo doy un dato, ¿no? Si, si un mexicano se encuentra con algo que es sumamente complejo, pues dice que está en chino, ¿no? o sea, todo está en chino, todo lo complejo está en chino… Si yo voy a resolver algo, pues es que está en China.
5: Claro, lo que está difícil. ¿No?
6: Lo que ha pasado recientemente, bueno, en las últimas dos décadas del siglo XX y en la década y media que va de este siglo, pues es que China ya sale al contexto internacional, ya es un país que suena, sale mucho en los medios, no ha dejado atrás ese pasado maoísta y China está creciendo a unas tasas de dos dígitos, de entre 10 y 11% anual en promedio, ha venido disminuyendo su crecimiento, pero esto ha provocado que China salga a la luz, ¿no?, esté en los medios de comunicación, esté en las redes sociales y pues tengamos noticias así medio extrañas de China, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante, eh, para finalizar esta aportación, por qué es importante China?, porque parece ser que nunca nos avisó y llegó antes de que nos diéramos cuenta ¿no? de repente la Virgen de Guadalupe ya está hecha en China ¿no? y cuando nos dimos cuenta este, pues, qué fue lo que pasó no? en qué momento China pasó de ser un país que estaba aislado por la comunidad internacional ya que eligió el camino del socialismo y de repente nos encontramos con que todo está hecho en China ¿no? ya China ya es el país manufacturero del mundo es el motor de las manufacturas a nivel internacional y entonces pues sí de repente nos nos encontramos con que pues China está a la vanguardia en muchos temas y de repente pues los chinos ya están casi llegando a la luna no
5: claro exactamente en cuestión de política cómo ha crecido China cuál es ese factor que que ha hecho que tanto en política vámonos primero por la política para pasar a la economía justamente ¿Qué ha hecho que crezca, que se vuelva un boom en, en, van, a nivel mundial? Van ligados. Claro. Sí,
3: no, no podemos desvincular la parte política de la economía. Eh, difiero un poco con mi colega y buen amigo, General Bernstein. Eh, China siempre ha estado. O sea, eh, que tenga otra participación hoy es distinto. Pero China en el contexto internacional siempre ha estado. ¿no? Esto hay que apuntar muy bien. ¿Cuál es la diferencia con relación de 1978 hacia atrás o de 1979 a la fecha. El poder nacional chino, ¿sí? esto es, una economía muy fuerte, lo pongo en este contexto, en 1948 China participaba en el comercio internacional con el 0.9% del total de las exportaciones mundiales. Para 2013 China participa con el 14%, eh, deja atrás a Estados Unidos por primera ocasión, ¿sí? Eh, Banco Mundial señalaba hace tres años que China iba a ser la primera potencia mundial en el 2030. Se adelanta. Esto es para 2015, con un estudio que sacó hace una semana el Banco Mundial. Esto es muy importante acotar en torno a ese poder nacional. ¿Por qué? El poder nacional es en torno a política, economía, cultura eh, educación, ciencia, investigación. ¿sí? Es un conjunto que se construye desde adentro. ¿sí? Y la política exterior es la base, ¿sí? tiene como base ese poder nacional. Ahora, ¿qué es lo que provoca que China tenga una participación amplia en la política internacional? Su poderío económico eh, militar lo pongo en este contexto en octubre de 2008 cuando eh, estábamos a un mes de que eh, hubiera surgido la crisis financiera, hipotecaria, industrial en Estados Unidos que afecta a todo el mundo el periplo que hace entonces el presidente Sarkozy para eh, poder eh, eh, como él lo dijo en ese momento salvar el capitalismo eh, toca la puerta en Pekín para que China acepte decir, la propuesta de reunirse el 14-15 de noviembre de 2008 y replantear el escenario financiero internacional. Ahí comienza otra fase de la participación de China y ahora lo tenemos con el presidente Xi Jinping. Lo pongo en este contexto. A finales de mayo se reúnen los presidentes Putin y Xi Jinping en Pekín y vendrá una fuerza muy importante, una alianza muy importante para resolver eh, Ucrania-Crimea y el conflicto que hoy, eh, miércoles 14 de, mayo, eh, 14 de mayo de 2014, re, se retoma en Siria. ¿sí? O sea, esa es la fuerza de China en la política internacional respaldada principalmente por ese gran mercado
5: interno en torno a ese poder nacional. Bien Ignacio Momento de hacer una pequeña pausa Continuamos en un momento Continúo contigo Sergio Martínez Porque les tengo una información Radio UNAM y el Centro Nacional de las Artes Los invitan al Encuentro Internacional de Música Antigua Número 19 En este año 2014 Y en esta ocasión se rendirá un homenaje Al compositor alemán Johann Sebastian Bach Ejecutado por el Coromal Ensemble, compuesto por la mexicana Yasmin Rincón y el estadounidense Stephanie Hunt. La cita es este jueves 15 de mayo a las 20 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Tenemos pases dobles. Si desean asistir, comuníquense con nosotros al cincuenta y cinco treinta Así es, lo escucharon bien, pases dobles. Si quieren estar ahí, comuníquense. cincuenta y cinco treinta y Diecinueve minutos después de la hora, están en tiempo de análisis. Pausa.
4: ¿Sabes cuándo son las fiestas principales en China? Las fiestas nacionales legales son
2: Día de la plantación de árboles, 12 de marzo
4: Día de la juventud china, 4 de mayo
2: Día del nacimiento del Partido Comunista Chino, 1 de julio
4: Día de la fundación del Ejército Popular de Liberación de China, 1 de agosto
2: Día del maestro, 10 de septiembre
4: Día nacional, 1 de octubre
2: ¿Cuándo son las fiestas tradicionales chinas más importantes?
4: Fiesta de la Primavera, primer día del primer mes lunar.
2: Fiesta Yuanjiao, 15 del primer mes lunar.
4: Fiesta Qingming, uno de los días 4, 5 y 6 de abril.
2: Fiesta Duangwu, 5 del quinto mes lunar.
4: Fiesta de la Luna, 15 del octavo mes lunar.
2: Fiesta Chongyang, 9 del noveno mes lunar. Sigue con nosotros aquí en Tiempo de Análisis para conocer más sobre China.
5: Estamos de regreso en tiempo de análisis. Sergio Martínez, ¿quieres comentarnos eh, acerca de China en el aspecto ambiental? Sí,
7: eh, ya como lo mencionaron ahorita los profesores, eh, China tiene una participación económica muy relevante a nivel internacional prácticamente todos los rincones, está llamada a ser la potencia económica sistemáticamente en, en los próximos años, pero esto no sería eh, si es, eh, posible si es que no eh, tiene soporte en términos ambientales de una gran diversidad de ecosistemas ya sea a nivel eh, nacional e internacional. Prácticamente China tiene eh, repartidas inversiones eh, en términos de infraestructura En términos de convenios En todas las latitudes En América Latina En, en América Central eh, específicamente En América del Sur A, En México le está costando trabajo Por distintas razones que seguramente ahorita platicaremos Pero tiene otros proyectos En África, en, en Asia, en Oceanía Entonces esto en, por el lado Del abastecimiento de, de materias primas De servicios ambientales en, en general eh, está siendo eh, justamente uno de los temas que están en el ojo del huracán porque para el caso de América Latina está significando la desvastación justamente de sus ecosistemas para el interior de China está eh, significando una degradación sistemática de todo su territorio expresada en contaminación ambiental eh, atmosférica específicamente de suelos, sobreexplotación de mantos acuíferos o, o cuerpos de aguas superficiales eh, de entre las 10 ciudades más contaminadas a nivel mundial, China eh, ocupa los primeros lugares hace claro. unos unas semanas se hacen distintos anuncios de que la población en China literalmente en ciudades como Pekín o, o algunas otras, tienen que estar saliendo la población con tanques de oxígeno entonces eh, esto eh, ahorita profundizaremos seguramente más, pero tiene que ver bastante también con el modelo de crecimiento que descansa en el espacio urbano que China eh, empezó a construir eh, a partir de 1978 estamos hablando de las zonas económicas especiales Estamos hablando de la creación de nuevas ciudades, muchas de ellas subocupadas, otras eh, ocupadas eh, de manera muy intensiva y que en lo general eh, hacen eh, eh, reflexionar. Preguntabas al inicio de, bueno, ¿por qué hay que analizar China? Bueno, además de lo que ya mencionaron los colegas, hay que señalar que China está experimentando procesos económicos, sociales, políticos, pero también ambientales de manera sin precedente. En la historia de la humanidad no se, no se había experimentado justamente este tipo de, de, de crecimiento económico, ni aún por los, los eh, países desarrollados, y me refiero por las expresiones y la correlación que tiene con todo el planeta. Entonces, eh, en términos, en principio, eh, sería lo
5: que podríamos mencionar. Bien Pregunta respecto a lo militar sí. ¿Por qué las naciones le temen tanto a China?
6: Bueno Este Antes China tenía el ejército más grande del mundo No Era un ejército muy amplio Era de casi 3 millones y medio De soldados en activo Con la posibilidad de llamar a 10 millones De reservistas en menos de 7 meses Entonces No hay país que pueda hacer eso ¿Qué ha pasado? Eh, en 1979 viene un proceso de reformas viene este, Se le conoce como las cuatro modernizaciones Viene la modernización eh, económica, la modernización industrial Bueno, ag este, industrial, agrícola, en ciencia y tecnología Y la última es la modernización militar Esta modernización militar en qué consiste en que China empieza a comprar armamento principalmente a, a la Unión Soviética en su momento y pues, después a Rusia y lo que va a terminar a hacer es China fabricar su propio armamento y volverse un país exportador ¿qué es lo que hizo? reingeniería de procesos ¿no? compró armamento lo desarmó y hizo sus propias partes hizo sus propios procesos y ya vende su propio armamento ¿no? es muy similar al una ametralladora que se pueda fabricar en la República Checa Nada más que los chinos le modifican dos tres piezas Y ya la venden muy barato Esta modernización va a lograr que China reduzca su ejército Si lo reduzca casi a la mitad, a un millón y medio de soldados Pero le va a facilitar invertir dinero para un sector este, primordial Que viene siendo el segundo cuerpo de artillería me refiero al armamento nuclear La República Popular China es uno de los pocos países que pertenecen al club nuclear Y en este sentido, al ir modernizando su industria militar También va modernizando el alcance y la precisión de sus armas nucleares y en este sentido pues es cuando los demás países, sobre todo Estados Unidos y Japón Ya ven focos rojos en la actitud de China por otro lado, los chinos han sido quienes han estado vendiendo, eh, o ellos lo llaman democratizando la tecnología nuclear, y le dan un poquito a Siria, le dan otro poquito a Corea del Norte, en su momento le dieron a Sudáfrica y Argentina, sus pellizquitos, y con eso van jugando. Eh, <coughs> esto es lo que más molesta a este, a las naciones euroamericanas. Pero eso será una China.
5: estrategia de China.
6: Es precisamente una estrategia. ¿No? Cuando ve China la necesidad de conseguir algo por parte de Estados Unidos, entonces dice, ah, pues si quieres le dejo de vender a, I a Irán. Lo manipula. No, exactamente. ¿no? Esa es, digamos, la pieza con la cual puede jugar.
5: Hago pausa aquí tantito, justamente con eso, con esa manipulación. Te pregunto, Ignacio. ¿China qué tan cerca o qué tan lejos está de desplazar a Estados Unidos como potencia? Como la primera potencia. Ese es el gran debate. Con esa manipulación.
3: Ese es el gran debate porque ¿qué tanto le conviene a China ¿Y qué tanto ser, le conviene, ser la primera potencia? Sí. Eh, ese es el, el debate en torno a que si se convierte en la primera potencia, carga con mucha responsabilidad como lo hace hoy Estados Unidos. Los, eh, la la, la estrategia eh, de la política internacional de China es seguir siendo considerada una nación subdesarrollada. ¿Sí? ¿Por qué? Uh -huh. Porque esto le conviene ¿sí? estar en ese eh, impasse entre las economías eh, desarrolladas, las economías de renta media y las economías de renta baja. ¿no? Es una gran estrategia que está siguiendo eh, China en este eh, aspecto aquí encontramos eh, puntos fundamentales en torno a esa eh, política, a esa cooperación diplomática, comercial, financiera que está teniendo China a raíz de su poderío tecnológico, lo pongo en, este, en, en estos aspectos eh, China eh, rompe con el duopolio eh, Estados Unidos, Unión Soviética en su momento, Rusia hoy dice, de eh, pisar un, tener un pie en, en la luna. Es decir, el China ya lo hizo. Eso es, eso es algo muy importante a destacar. En qué aspecto, eh, siguiendo con la tesitura del maestro Beristein, eh, tener ese desarrollo tecnológico en torno a la parte militar, pero también ese desarrollo tecnológico en cuanto al sector eh, manufacturero. Es decir, convierte a China ese, en un sujeto, en un actor muy importante tanto en la política internacional como en la economía internacional y juega con esa diplomacia por ejemplo de las 54 naciones de África China tiene una este, relación de cooperación con 50 con las 33 este, naciones de América Latina China tiene una relación con todas ellas en mayor o menor importancia y es aquí donde viene este, esa cooperación por ejemplo en diciembre eh, se pone en órbita eh, un satélite, el primer satélite de Bolivia. En años anteriores, podríamos decir, lo colocó este, Estados Unidos. Hoy no, lo colocó China. Eh, la NASA solicita cooperación de la Agencia Espacial China para poder este, eh, tener ahora esa industria... Extraespacial que por años tenía Estados Unidos. Entonces, es ahí donde entra ese factor este, eh, político, tecnológico, económico eh, que ha desarrollado China. Eh, algo rápidamente para apuntar. Eh, un tema que ha sido poco este, explorado, lo que se conoce como tierras raras, que son este, eh, minerales que se encuentran en ciertos elementos químicos que son la base para ese desarrollo tecnológico bueno, quien tiene esos minerales es China el 70% de la producción de tierras raras está en China lo pongo rápidamente para explicarme un, este, un, teléfono, un teléfono celular uh -huh. no puede tener recepción si no tiene un elemento de tierra rara y, y el, el monopolio lo tiene China la base de las nuevas tecnologías está en las tierras raras. Sí. Y es ahí donde está el papel de China.
5: Bien, gracias. Sergio Martínez, mencionabas hace un momento lo difícil en la problemática que se encuentra China respecto a la contaminación. ¿Qué va a pasar con China? ¿Han creado algún sistema para erradicar justamente uh -huh. dicho problema?
7: Sí, eh. Actualmente China, eh, específicamente el, el Estado chino, ha reconocido que el crecimiento económico que están logrando en las últimas tres décadas eh, ha significado, se ha traducido justamente en un alto costo ambiental y social, porque finalmente eh, cuando estamos hablando de la devastación de, de ecosistemas, estamos hablando también de la salud pública, Estamos hablando de la, del desplazamiento de, de población en muchas regiones, como en, en donde se construye la presa de las Tres Gargantas, que es una obra eh, monumental y que implicó eh, desplazar pueblos, inundar eh, distintas regiones eh, para construirla. Y entonces eh, el asunto es de que hay que car caracterizar todo este esta problemática por regiones eh, para comprender qué es lo que está implementando el gobierno chino. En particular, el talón de aquí les mencionamos ahorita está siendo la contaminación atmosférica, la parte del agua, la contaminación de suelos. Hay lugares <coughs> como Linfen donde eh, se habla de que su población eh, en, en términos de, de salud eh, tienen un alto contenido de plomo en la sangre, eh, justamente porque es una región industrial muy, eh, muy importante y entonces el, el gobierno chino viene siguiendo estrategias eh, internacionales, las está adecuado, adecuando sistemáticamente y es el modelo de las llamadas ciudades sustentables, eh, está el modelo de ecocidades, eh, casi todas eh, pues están yendo por la misma tesitura, que es atender sistemáticamente cada uno de los puntos en los que hay que actuar de manera inmediata. Este modelo de ciudades sustentables, China todavía no lo tiene perfeccionado, pero está poniendo énfasis en tres ejes, ejes del desarrollo sustentable, que es la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Y Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la parte económica, significa que está sistemáticamente tratando de eh, transitar a modelos de, de energéticos, a modelos de producción más amigables con el ambiente. Sin embargo, eso no va a ser tan fácil, dada la, el nivel que, que, que está teniendo, y el modernizar ese, esa, ese aparato productivo tampoco va a ser tan fácil. De ahí que, eh, ¿qué tanto va a querer sacrificar China en términos de alcanzar un nivel de sustentabilidad para no perder esa competitividad? Específicamente, ahorita mencionaba, <coughs> mencionaba Nacho el tema de de las tierras raras pero también del de, de nivel del ingreso y de las rentas por ejemplo China en esos términos eh, está tiene un dispendio de no haber suscrito el protocolo de Kioto porque no es un país desarrollado, o sea no es un país que en ese sentido esté obligado a sus, haber suscrito el, el protocolo de Kioto y entonces en ese sentido le permitió seguir manteniendo su patrón energético actual que es a base de carbón eh, gran parte de la economía china se va se mueve a través del carbón, y lo que está haciendo ahorita justamente es eh, estar modernizando esto hacia las energías alternativas. Entonces, eh, en síntesis, es un modelo eh, de ciudades sustentables, pero más aún un modelo económico que vaya transitando hacia esa parte de la energía alternativa. ¿Cuándo lo puede lograr? Esa es la incógnita, porque justamente el, el asunto es de que una potencia como China... Eh, en, en esa carrera de poder mantener su ritmo, va a seguir eh, no solamente devastando eh, sus ecosistemas, sino también al exterior pero al exterior ya es otra historia, es ahí cada país la va a decidir cómo se vincula con China y de qué magnitud eh, va, eh, va a tener esa, esa
5: relación sí de manera de que le convenga exactamente Bien, son las ocho de la noche con treinta y cinco minutos. Tengo en mis manos dos libros que nos han traído nuestros invitados, los cuales vamos a regalar, bueno, dos títulos, mejor dicho. En total, ¿cuántos libros vamos a regalar? En total son seis. Son libros. seis libros. El primero de ellos se llama América Latina y el Caribe China. Relaciones políticas e internacionales de José Ignacio Martínez Cortés. Y el siguiente es Construyendo Ciudades Sustentables, Experiencias de Pekín y la Ciudad de México por los coordinadores Sergio Martínez Rivera y Yolanda Trápaga-Delfín. ¿De qué manera los vamos a regalar? ¿Vía telefónica, vía internet?
3: Eh, Podemos, yo creo que ahí... Pimponearle. Jornar, entre ¿Cuál va a ser la líneas. dinámica?
5: A ver, ustedes que son los que lo vienen a regalar a tiempo de análisis
3: yo pondría sobre la mesa una pregunta muy a fácil ver, este, muy
5: atento si Ignacio eh, va a poner una pregunta eh, para los de vía telefónica eh,
3: qué presidente visita a finales de mayo China
5: qué presidente visita a finales de mayo China y eh, para el libro de ciudades
7: sustentables que nos dijeran cuál es la cuál es la definición muy simple de ciudades sustentables
5: Definición de ciudades sustentables. Así que si quieren los libros, ahí están las preguntas, comuníquense vía internet. Y aparte, quieren hacernos una invitación. Adelante, Sergio Ignacio.
3: Sí, este, eh, vamos a tener el 26, 27 y 28 de mayo, este, de, por supuesto, 2014, el segundo seminario internacional América Latina y el Caribe y China: Condiciones y Retos en el Siglo XXI. Aborda cuatro grandes temas: economía, comercio e inversión, uno. Relaciones Políticas e Internacionales, 2, Agricultura, mi Minería y Medio Ambiente, 3, Historia, Migración, Cultura y Aprendizaje del de Chino, que es el cuarto. Están todos invitados eh, este, eh, para que puedan eh, participar. Este, eh, la página de en internet es REDALC. Eh, guionchina.org, están ahí, Este es importante destacar que este seminario lo está coordinando, encabezando Enrique Dussel, también participa en la coordinación Yolanda Trápaga, eh, Lijana Arzowska, eh, de la voz Ignacio Martínez, este con Lorena eh, Cárdenas, quien está ahí también participando este en esta organización, ¿no? Entonces están todos cordialmente invitados, va a ser en la Facultad de Economía de la UNAM.
5: Bien, ya lo escucharon en la Facultad de Economía de la UNAM, próximo 26, 27 y 28 de mayo de este año, el segundo seminario internacional, América Latina y el Caribe y China, condiciones y retos en el siglo XXI. 38 minutos después de la hora, momento de hacer una pausa para escuchar el librero.
2: En el librero.
0: Buenas noches, como cada miércoles te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a leer el libro Paulino Machorro Narváez, constituyente de 1917. Textos históricos y jurídicos políticos, 1915-1954 El autor de esta obra, Alberto Enrique Perea, nos invita a conocer parte de la vida y trabajo que desempeñó Paulino Machorro Narváez en el México de la primera mitad del siglo XX Este hombre fue un personaje importante en el proceso constituyente de México en 1917 y se desempeñó además como periodista, juez, ministro de la Suprema Corte de Justicia y también como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paulino Machorro dejó un importante legado histórico jurídico, ya que su obra escrita trata temas que van desde la formación de los valores cívicos nacionales, el derecho penal, hasta análisis sobre la Constitución de 1857, el papel de la Revolución de 1910 y su influencia en la Constitución de 1917, entre muchos otros. Su trabajo como periodista fue publicado en periódicos como Jalisco Libre, La Vanguardia, El Boletín Militar, El Universal y El Nacional. También publicó en las revistas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Revista Mexicana de Derecho Penal, Criminalia y en el Foro, solo por mencionar algunos. No dejes de conocer quién fue Paulino Machorro y la importante aportación que realizó al pensamiento jurídico del México contemporáneo. Conoce más de esta y otras publicaciones que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te ofrece, visitando nuestra librería, ubicada en el edificio C de nuestra institución. Eso es todo por esta semana. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
5: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Gracias por continuar con nosotros. Pues estamos casi llegando a la recta final esta noche en el programa y quiero preguntarles a nivel militar, económico político, medio ambiente cuál ha sido el cambio pues más importante que ha tenido China en los últimos años
3: de aquí, eh, pensando un poco en la parte eh, que va a tener China en los próximos 5, 7 años eh, comienza China esto a sentar sus nuevas estratagemas a partir de 2010, esto es viene un cambio interno en China muy importante eh, en la parte este, económica, social eh, política y dentro de la parte social es muy importante este, subrayar lo referente a democracia y derechos humanos que quizá es el talón de Aquiles de, de China ¿sí? eh, llega al poder eh, la última generación de los eh, cinco príncipes Sí, esto es, eh, pensando un poco al 2023, cuando eh, se dé el cambio en China, tomando en consideración que dentro de cinco años o cuatro años vendrá un, este, una especie de reelección en China, todo apunta que Xi Jinping se reelegirá, y el cambio será en 2023. Para ese año ya no hay una generación que haya crecido a la luz, a la sombra de los grandes líderes en China decir, de principalmente Mao y de Xi Jinping decir, ya no, entonces se están preparando para ese cambio para esa, para esa gran transformación entonces, eh, qué es lo que está haciendo China concentrarse principalmente en la parte media de su territorio para poder evitar ese éxodo y lo que ellos le llaman en torno a esta nueva economía, eh, llevar la parte de inversión manufacturera industrial a la zona rural. Es decir, eso es algo este, muy importante a destacar, porque China estará recortando subsidios a empresas, a inversión extranjera, este eh, que se están concentrando en la parte oriental, para motivarlas, incentivarlas a que se vayan a esa parte central las empresas que se encuentren en esa parte central las, las van a incentivar pero para que vendan en el mercado interno rápidamente lo, lo, lo comento sobre esta parte lo que se va lo que quiere China es impulsar el consumo interno producir para el consumo interno entonces con ello es sí, decir, tener una producción, tener salarios, ¿sí? y esto en términos de PIB se da la parte de la este, eh, inversión, del gasto, consumo y exportaciones. En, este, en la parte de, de gasto y consumo, llevado hacia el mercado interno para que se dé una implosión, ya no depender tanto de la inversión extranjera ni de las exportaciones. Esa es la apuesta de China en los próximos años.
5: Gracias, Genaro.
3: Bueno,
6: eh, si estamos hablando de las transformaciones y los cambios que se acercan, pues yo veo que China va a seguir este, comprando y vendiendo armamento, seguirá este, pues desarrollando su tecnología de cohetes, cohetes para este, eh, la carrera espacial, y sobre todo veo... este. Una China que va a buscar una marina de aguas azules, esto es que sus fuerzas navales ya puedan ir más allá de 60 millas náuticas de sus zonas costeras, que puedan tener maniobras, sus portaaviones y sus acorazados en la mitad del océano pacífico o en el océano atlántico, y con esto pues quitarle este la supremacía a Estados Unidos son... y a la Gran Bretaña en este rubro, ¿no? Eh, yo veo a China perseguir este objetivo para defender los buques tanqueros que llevarán el petróleo de, de cualquier parte del mundo, ya sea de Venezuela, ya sea de este, África, ¿no? y garanticen el suministro de, de combustible que siga financiando el desarrollo este, económico.
5: Justamente con esto del armamento, el día que esto suceda, ¿cómo crees que reacciona Estados Unidos?
6: no, pues antes de que suceda yo creo que pegará el grito en el cielo ¿no? y estará exigiéndole a China que transparente su política militar ¿no? que transparente su doctrina que transparente sus pretensiones para qué necesita una este, marina de aguas azules y pues los chinos tendrán la fuerza suficiente para decirle no me estés molestando ¿no? este, yo creo que podrá Estados Unidos este, tener mucho eh disgusto o estar en contra de la política este, de crecimiento militar que tenga China, pero hemos visto cómo Estados Unidos ha ido retrocediendo, no se le ha podido imponer a Putin, o Putin no se ha dejado, y pues este, mientras más Estados Unidos y la Unión Europea empujen a Putin, Putin va a ir a buscar a China. Y entonces sabe Estados Unidos que eh, China, detrás de China, puede estar Rusia, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí llegaremos a un punto en que se, lo tendrán que aceptar.
5: No va a haber de otra.
6: Uh -huh. Sergio.
7: Sí, muy bien. Eh, la, lo que está experimentando China desde hace décadas y lo que se espera en el futuro, teniendo como referencia el 2030, donde se habla que eh, se estará posicionando en distintos ejes como eh, una economía hegemónica como una potencia militar ya más consolidada en términos políticos, eh, eh, no, no puede dejar de analizarse sin el aspecto ambiental pero también el social. Ya se ha ahorita de los derechos humanos eh, y, y el tema es, bueno, en esta transformación qué elementos podemos estar poniendo sobre la mesa. En principio es que va a seguir eh, la expansión urbana, el sector inmobiliario en particular es uno de los ejes de crecimiento económico del sector, eh, de la economía china en general. Eh, en ese sentido se está generando fenómenos eh, muy complejos como eh, especulación inmobiliaria, subocupación del espacio urbano y eso eh, también está trayendo como consecuencia que se está llevando hacia a la población china a estar teniendo una dinámica estrictamente urbana, es decir, está sacando a gente del, del ámbito rural para llevarlo al ámbito urbano y eso va a tener implicaciones ambientales eh, complejas, va a tener implicaciones ambientales que ahí es donde eh, justamente se va a hacer la pregunta, eh, se hace la pregunta de los 64 mil pesos diría don Pedro Ferriz donde les va a alcanzar realmente el tiempo a China para resolverlo porque ahorita en, en efecto si ya estamos hablando de que ya la población en China ya es predominantemente urbana el punto es cuando ya lleguemos hacia el 2030 donde ya se hable de cerca de mil millones de personas en las ciudades con lo que ello implica, más demanda de eh, automóviles, más demanda de celulares, más demanda de todo lo que sea pero también más demanda de residuos entonces, el asunto es que ese cambio de hábitos eh, eh, en, por el lado del consumo también está teniendo una transformación a nivel social, porque la población está as sistemáticamente asumiendo una occidentalización. Y entonces eh, se encuentra uno más cada día a personas eh, chinas que aumentan su ingreso, que bajan al extranjero, que tienen más contacto con el exterior, que saben qué pasa con los medios de comunicación, las redes, etcétera, y que están criticando también al gobierno. Entonces, por ahí va otro, otro tema que eh, hay que, digo, no nos alcanza el tiempo para discutirlo, pero eh, la pregunta es: bueno, ¿y el gobierno realmente va a poder hacerlo? ¿Cuáles son sus esquemas? Eh, se insiste en la parte tecnológica de forma discursiva siempre, en forma teórica, que es la tecnología la que va a venir a resolver parte de esto. Sin embargo, sosteniendo modelos de consumo occidentales, pues difícilmente se va a poder hacer, porque en realidad esa demanda de servicios ambientales, de recursos naturales, nunca se va a detener. Y es bien clara también la política del gobierno chino de que está protegiendo ya sus eh, zonas naturales, y está sistemáticamente en ese sentido eh, tratando de convencer al resto del mundo que le sirva de abastecedor. Entonces de ahí el reto va a ser hasta qué momento eh, esto va a poder terminarse, porque nunca es nada eterno, o sea, en, dentro de la economía siempre se analiza los ciclos económicos, inevitablemente después de un gran boom viene una recesión y una, una crisis, y cuando eso suceda se habla de que uno de, eh, de esos detonantes va a ser por la parte ambiental. Entonces, de ahí el apalancamiento que tiene toda la economía con, con China, eh, pues también va a ser interesante de analizarla. Entonces, no es sencillo, por eso lo que tú preguntabas al principio, bueno, ¿por qué es interesante? Porque hay muchos fenómenos empíricos y teóricos que no se venían
5: estudiando. Y ahorita, pues es una oportunidad muy interesante en ese sentido. Bien, gracias. Pregunta, ¿qué tanto considera China a México?
6: Pues en el discurso estamos muy presentes.
5: A nivel eh, general, ya sea político, general, económico, medio ambiente, militar, etc. Este,
6: pues México es un buen socio por su vecindad con Estados Unidos. Es un buen socio porque México es, este pues, podríamos llamarlo, aunque suene muy repetitivo y choteado como la punta de lanza de América Latina, hasta ciertos, eh, ciertos factores. Pero la cuestión es que... El superávit es lo que más importa. ¿no? Y entonces, todo lo que llega, todos los contenedores que llegan de China a México se regresan prácticamente vacíos. ¿no? Los mexicanos no ofrecen muchas cosas a los chinos, pero los chinos sí le ofrecen muchísimas cosas a los mexicanos. Y eso es lo que más les, les interesa y le, le, le beneficia a los chinos, ¿no? el superávit comercial que tenemos con ellos. Bueno, y que ellos tienen con nosotros.
5: ¿no? ¿A futuro México podrá ser un buen aliado para China?
3: Eh, aquí hay que ver la reforma energética China eh, eh, China ha modernizado los puertos mexicanos, hay una empresa Cochison Port dice, que se habla mucho de la modernización de los puertos pero es de capital chino, esa inversión la reforma energética eh, mira más la inversión extranjera hacia la reforma energética mira hacia China este, este eh, se está preparando otro periplo eh, del presidente Peña Nieto este, para ir a China y convencerlos en torno a esta eh, inversión de China hacia México hacia la este, en, en, en el sector energético esa es la apuesta y empezar a este, tener ese, esa, balance. Ese, ese balance entre la inversión estadounidense, europea y China. Por ahí va una nueva estrategia entre México y China.
7: Sergio. Sí, sí eh, creo que la relación que ha tenido México con China en términos históricos ha ido pasando por distintas etapas. Eh, sabemos que históricamente los chinos. Tuvieron presencia en México desde que llegaron los españoles y así a lo largo de la historia fue teniendo distintos episodios por un movimiento antichino y la relación fue yendo de, de más a menos y en la época moderna ya desde los setentas tuvo un auge y ahorita está una, hay una expectativa muy grande. Eh, hubo un retroceso, se habla con la administración de Vicente Fox y con eh, Calderón y que Enrique Peña Nieto viene a relanzarla, pero la pregunta aquí es ¿qué relación queremos nosotros? Si queremos una relación donde nada más vamos a estar vendiendo materias primas, petróleo, está, vamos a querer estar vendiendo rambután, vamos a querer estar vendiendo eh, alguna otra materia prima, o se les va a permitir, ahorita con toda el, la, la discusión que hay con Dragon Mart en Cancún, y que ayer la Profepa volvió a poner el dedo en el renglón, y dice esto es ilegal, o sea, ¿qué queremos? La pregunta es primero nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué modelo claro. de desarrollo queremos? Y de ahí parte, parte de lo demás. Lo cierto es de que, como menciona ahorita el profesor Genaro, digo, la realidad es que México no le puede vender cosas muy significativas a China en términos de valor agregado podría, pero realmente no se tiene los niveles para hacerlo a China es muy claro lo que le interesa le interesan materias primas, le interesan energéticos, para complementar eso y eh, la parte de infraestructura que ya mencionó Nacho también, pues poder entrar y penetrar, entonces en ese sentido, eh, la relación se ve eh, dado el tipo de gobierno que se tiene en la actualidad, que va a querer or seguir orientando eso no se está poniendo el énfasis en vamos a obligar o vamos a negociar que haya proyectos de transformación, que haya proyectos conjuntos. Eh, algo que se pretendía en un momento con Calderón y que fue fallido fue pues esta parte de eh, automotriz con FAO y que se boicoteó y hay mucha discusión de que no funcionó y que hubiera sido una buena oportunidad. Pero bueno, entonces en ese sentido eh, la relación que se vislumbra es desde mi perspectiva sería esa, seguir siendo abastecedor de materias primas y demás pero eso es lo que no nos conviene necesitamos fortalecer nuestro mercado interno, necesita, no podamos competir con China, es, es en definitiva claro. en muchos renglones, o sea, entonces en ese sentido hay que ser
5: críticos sobre qué es lo que necesita el país bien, gracias Género una pequeñísima conclusión
6: pues eh, yo invitaría a la auditoria que estudie China, ¿no? que no se dejen llevar por la por, por el radio pasillo, la forma en la que piensa la gente, es eh, el aprender el idioma te acerca y te abre nuevas posibilidades. ¿no? Y si eh, el este de Asia, no nada más China, sino todo el este de Asia, es la parte más dinámica a nivel internacional actualmente, pues aprender chino es una buena herramienta para profesionalizarse y buscar trabajo. Bien,
3: gracias, Ignacio. Yo terminaría con una frase. Deng cuando dijo Medio Oriente tiene petróleo y China tiene tierras raras, que es la base para las nuevas eh, tecnologías y es ahí donde habrá que poner suma atención en torno a cómo vienen esas nuevas tecnologías a raíz de las tierras raras
5: bien, Sergio,
7: adelante Sí, dos cosas rapidísimas, la primera hay que seguir en efecto estudiando a China, hay mucho que aprenderle, ya eh, el eurocentrismo pasó a un lado aunque sigue teniendo mucha presencia, pero hay que analizarlo desde muchas perspectivas y segunda, terminar con invitarlos eh, a este evento que les estamos anunciando a finales de mayo, y por último, también todos los libros pueden descargarlos de forma gratuita del portal del Sechimex,
5: a ver, nos das la página,
7: que a es ver. www. Punto economía, punto unam, punto mx diagonal sechimex Centro de Estudios China México que son las abreviaciones
5: otra vez repíteselos a nuestros radioescuchas
7: escuchas punto 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 diagonal sechimex
5: para que descarguen los libros que regalamos hace un momento con para quienes no
7: encontraron la, la respuesta música y toda la colección de libros que tiene el Sechimex y parte de las actividades que ahí difundimos. Y esperarlos en el evento de mayo, que va a tener más de 100 especialistas, los días 26, 27 y 28. Algo muy interesante, la entrada es libre y podrán acercarse quienes todavía no conocen a China y quienes ya lo conocen escuchar otros puntos de vista.
5: Muy bien, les voy a pedir a Ignacio y a Sergio antes de despedirnos, si pueden dar su correo electrónico para que respondan las preguntas nuestros amigos del auditorio y bueno pues poderle regalar los libros
3: eh, Ignacio mi correo es j i m c j i -m -c m -c sí el del sechimex Sergio
7: Martínez que, que es justamente sí. así sechimex arroba sechimex arroba unam .mx.
5: Muy bien, agradezco a Genaro Beristain, Ignacio Martínez y Sergio Martínez que nos hayan acompañado esta noche en Tiempo de Análisis. Gracias. Gracias. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, 8 de la noche con 58 minutos. Quiero mandar antes una felicitación cordial a todos los profesores que nos están sintonizando y en general a todos los maestros que el día de mañana conmemoran su día, en especial a mi querido... Amigo y colega locutor de este programa, Napoleón Glockner, y a la profesora y urbanista de la Facultad de Arquitectura, Mariana Romero. Gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de AM. Previo al programa pueden estar en sintonía a través de www.radiounam.unam.mx con el tema de organizaciones de la sociedad civil en el mundo contemporáneo el próximo miércoles. Contaremos con la presencia de Marco Antonio Lopategui y Napoleón Glockner en la conducción. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la preproducción, Guillermo Pineda. Montaje y musicalización de cápsulas, Héctor Castañeda. Estuvo en la cabina de operación, amablemente, Humberto Sánchez Castrejón. Formatos, Gustavo López. En redes sociales, atentos, como siempre, aquí a mi izquierda, Tania Morales y Carlos Correa. Pasen una excelente noche, gracias. Se despide de ustedes Alonso García. Hasta la próxima.
3: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
5: Y la coordinación
4: de extensión universitaria
3: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.